0: Усім прайвітанне, Лукашук з вами ў студыі э, і мы э, сёння, як звычайна, сустракаемся з Паулам Усавым, э, нашим палітычным аглядальнікам і э, кіраўніком Варшавська центра палітычнага аналізу і прагнозу. Доктор палітычных навук, я думаю, што нам з вами сёння, мне як вядовцу, а вам як цэламу доктору палітычных навук, варта распачаць дзень з пазітыву, паміншуваць усіх з днём закаханых. Вінчуем. Што-то Павел аж сумеўся, не ведам, што не да? Не чакана, так. Давайте, задым, ўжабыць мы яшчэ пачнем для разгону з такой невялічкай ну, назавём это рекламные паузы. па першае я хочу ад самага пачатку параюць усім падпісацца на Телеграм-канал Паула Усава. Я папрашу, каб наш СММ-щык креатывны даў спасылачку на Телеграм-канал Паула адразу тут у нас ў чатік, таму што Павел вельмі часто там публікуе тыя свае развагі, меркаванні, аналісы, які мы потым абмяркоўваем у нашых праграмах. І вось, дарэчы а адзін з яго апошніх, я б нават сказаў такіх праграмных допісав, артыкулаў, амаль, што мы сёння і таксама будзім абмерковываць, хаця не толькі яго. Ну і безумовна, падписывайціся на YouTube канал Еврорадыо, задавайці свае пытанні, натискайці на званочак, расшэрвайці, як мага большая колькасць людзей паглядела нашу праграму. Ну і зараблю, можа быць такі, анонс для, так, Тут у нас пастаянная ёсць палітычныя аглядальнікі, як мінімум три – Павел Усав, Александр Фридман, Роза Турарбекова і наш фактычна ўж зараз партнёр Александр Балаганаў на сваім канале Балаганов, таксама запрашае нашых выбітных экспертаў, наших палітычных аглядальнікаў да сябе, і сёння ў яго стрым з Александрам Фридманам. Так што далучайціся, будьця заўсёды ў контэксті. Альбо на нашым канале, альбо на у Телеграм-канале э, Паула Усава, альбо у таго ж самага Балаганова. Так, Павел, давайте ведайте, шау пачнем. Пачнем, шё ж такі, з э, такой адукацыйнай тэмы э тэмы дакладней звязаныя з адукацыяй. з заявы і імкненні патрабавання Лукашэнкі, як это ён сказаць, сказаў спыніць утёкі за мяжу. гэта пра што свечыць? Яны зразумелі, што э ж такі гэты крызіс ёсць з тым, што стокі людзей з'езджвае. ці што гэта
1: доброе пытання, але трошки вернімся да рекламы. Я хацяў бы папярэдзіць глядачо, вы разрэкламавалі мой э, телеграм-канал, але всё ж такі для інформацій он был обвешчаны нес екстремісткіму жніўні, таму таксама буць на асцярожны. Чытайце, падпісваецца, але варта пра гэта было папярэдзіць, таксама падзякуем. Ну так, мы заўсёды
0: кажам пра тое, што для тых, кому гэта бяспечна, а ў прынцыпе зараз фактычна ўсе телеграм каналы э вось экспертаў, палітыкаў, політолагаў і не толькі іх екстремісткі, я ўжо не кажу пра YouTube канал Еўрарады, так што безумоўна, э падпісвайцеся толькі ты, каму гэта бяспечна, каму не бяспечна, глядзіце але без падпіскі. Ну і вяртаюцца
1: да вашага пытання, яно па сутнасці паказвае, у якім стане сёння знаходзіцца і палітычная, і грамадская сістэма пасля крызісу 20-га і што гэты крызіс э у сацыяльна-эканамічным аспекце, ён паглыбляецца і сітуацыя як дэмаграфічная, так і э так ў краіне будзе дэградаваць. Я пра гэта таксама пісаў у 20-м годзе, прагназуючы, што пераўтвараваючыся ў такую зачыненую сістэму, сістэму, якая вельмі падобная на тую, якую пабудавалі бальشيвікі ў 18 30-х гадах, калі не толькі выкідалі з краіны дасведчаных представнікоў старой эліты, але просто яе знішчалі. У Беларусі такі бальشيвізм, і падыход, калі амапаўцы замяняюць лекараў і настаўнікаў, ён якраз вось і дае свае плёны. Лекаваць людзей нема каму, вучыць людзей нема каму. Э перспектывы э сацыяльнага развіцця і кар'ернага росту ў Украіне мінімальныя. Э ж людзі разумеюць, што гэта Ужо становится, рычаіснасцю, на жаль, на некалькі год наперад і чакаць, пакуль нешта зменіцца ў такіх умовах, асабліва молодые людзі не жадаюць. Разумеючы гэта і перш за все студэнты, якія атрымалі вышэйшую адукацыю і мкнуцца з'ехаць з, з краіны. Ну і, канешня, жыць ва умовах татальнага психалагічнага дыскамфорту і страха ніхто не хочы. людзі хочыць. Людзі хочуць сёння просто нармальна жыць жыць, э глядзець тое, што ім падабаецца, слухаць таго, хто ім падабаецца і за гэта не атрымаць фінансавае пакарання, ці не страціць свабоду ў жыцці і здароўе. Таму, канешне, разумеючы, што гэта хварая атмасфера, што людзі нормальныя, адукаваныя там просто задыхаюцца. І перспектывы перш за всё для людзей сумленных, добрадукаваных, професійных, там нема ніяких, што краінай ад, скажам, таких структур да, систем, просто, э, шыраговых такіх структураў адміністрацыйных, да складаных сістэм, як універсітэты ці прадпрыемства кіруюць просто... проста людзі без професійнага падыходу абсалютна неадукаваны, ну, просто таму, што трэба трымаць усё пад кантролем і э, э, не даваць э там не даваць, каб гэтая сістэма развіваліся. ну тым больш што зараз уводзіцца ўсё новае, новае, нейкія ідыёцкія праграмы патратычнага выхавання, вайсковага па... вайсковай падрыхтоўкі, ўсё гэта ў школах уводзіцца. ўсё гэта павінны выкладаць настаўнікі, якія таксама не ўсе ж абслугоўваюць рэжым, некторыя, некторыя значнай ступені большасць іх імкнецца да таго, каб даць хаця б мінімальнае, нормальнае базовую адукацыю для сваіх выхаваўцаў, яны разумеюць, што гэта просто бесперспектыўна, гэта да, і гэтая ўлада знішчае ўсё канструктыўнае, ўсё пазітыўнае. І людзі просто будуць масава з'езджваць, асабліва малодшыя. А хто плаціць падаткі, хто трым... утрымлівае пенсіянеру? Э, наша краіна, як і іншыя еўрапейскія краіны, яна старэе, нараджаецца значна менш людзей трэба плаціць большэя падаткі, перспектыў ніякіх, іх заробкі неяк, Та, таму, канечна, гэта аб'ектыўны у сённяшней, у сённяшней сітуацыі абсалютна аб'ектыўны працэс, ён яшчэ больш прыспяшаецца. І для Лукашэнка яны гэтага разумець не могуць, не здарма яны вернуліся знову да практыкі гэтага аднаўлення дэкрэту, указу пра дармаедаў. Зараз раней месяц ці два назад яны ініцыятыву Запрапанавалі, каб нават студенты, які а обучаюцца на платных основах таксама праходзілі праходзілі адпрацоўку там недзе два 3 гады нават яе павялічылі некалькі год таму назад гэта абавязкова было адпрацаваць хіба два гады. Mm -hmm. Зараз ужо тэрмін хіба павялічыўся і такімі вось крыпаснымі метадамі, яны, канешне, намагаюцца стрымаць вось гэтыя уцяккі з Беларусі, утечку мазгоў, таксама павышаючы адміністрацыйны адказ, што там павінны адплаціць за за адукацыю, калі не адпрацуюць і гэтак далей. Але ну, трэба адразу сказаць, што такія метады адпрацаваць просто ўжо не будуць. Ну, ёсць ёсць механізм, пры якім, э, канешне, можна затрымаць гэты працэс, гэта
0: просто зачыніць межы. Вось я, я і хацеў спатАТацца, но людзі ж разумеюць, э, бачыць, што адукацыя всё горш і горш, і нават калі ну яны не разумеюць э, там узровень адукацыі, ну Не можаш ты параўнаць, ты не ведаеш, але тут той же ж диплом атрымліваеш, ты разумееш, што перспектыў няма і імкнуцца так. з'ехаць. А як затрымаць? Ну вот, скончыў чалавек школу. Якія магчымасці спыніць яго ад таго, каб ён паехаў і паступіў у варшаўскі універсітэт?
1: Тут адзіны тое, што характэрна для таталітарных сістэм, гэта просто зачынэнні межу на выязць. Іншых метадав просто нема. І, і просто і ў гэтай рычаіснаці ях быць не може. Калі б краіна была б нормальная тут мы ўжу такі разважаем больш ідеалістычныя сценары, просто утрымлюваюць людзей высокой адукація, высокой... высокімі заробками, макчымацію... Мастюр зрабіць кар'єру, забяспечыць сябе сям'ю крэдытамі і гэтак далей такія механізмы э, утрымання людзей просто не працуюць беларуская на жаль адукацыя беларуская сістэма яна не канкурэнцыйна ў параўнанню нават суседнімі з той же польшчай не кажу ўжо пра нямецчыну ці злучаныя штаты Амерыкі таму вымыванне будзе працягвацца. нават, нават, скажам, калі б Беларусь была б дэмакратычнай краінай, ўсё роўна б адбываўся гэты працэс, бо каб утрымліваць спецыялістаў, трэба даваць магчымасць ім тут добра зарабляць. Калі сістэма працуе так эфектыўна, яна будзе утрымліваць сваіх спецыялістаў. У глобальным свеце гэта з аднаго боку аб'ектыўны працэс, але ў глобальным свеце пры наяўнасці дыяцкай улады Дык дэструктыўная улады, якая намагаецца выключна праіснаваць коштам выкарыстання людзей як проста крыпасной сілы, якая абслуговае сілавы маніпуляцыйны апарат, ну, гэта прыводзіць якраз-таки да знішчэння сацыяльнай сістэмы, прыспяшаючы і на перспектыву, на жаль, для Беларусі гэта можа стаць сур'ёзнай катастрофой. калі гэтае сістэма прыіснуе, скажам, яшчэ 5-10 год, можаце сабе ўявіць, што за гэтае 10 гадодзе з краіны будзе вымыта велізарнейшы інтэлектуальны пласт uh, пасіёнары. Я не кажу нават пра пра палітычных пасіёнараў. Яны ўжо вымытыя. Яны ўжо знаходзяцца з большэга за за мяжой тыя, хто не знаходзіцца ў вязніцах. Я кажу пра сацыяльных, эканамічных пасіёнараў, якія рухаюць наперад гаспадарку, якіх рухаюць наперад э сацыяльную сістэму. Гэта людзі, якія ствараюць інновацыі, інновацыйныя падыходы. Не кажу зараз нават пра ітшнікава, а менавіта тыя ж самыя інжынеры, настаўнікі бо э, настаўнікі, э, да, выкладчыкі гэта тыя, хто фарміруюць будучыню.
0: Да, Ай, или... ну Павел, ну навошта вы так гаворыце? Гвой, так глядзіце, вот... глядзі, колькі інновацый могуць прынесці гэтыя амапаўцы, якіх у ў ну, Мінск з так. вёсак павыцягвалі. А губазі колькі інновацый прыдумляя, асабліва вось з гэтымі пакаяльнымі. Ві... Ну, а вы, ФЗН, колькі выплатаў будзе ад іх, а?
1: Э, але, можам, канешне, тут жартаваць але мы кажам пра сур'ёзна рэчы пра перспектыву краіны за 10 год калі будзе вымыта і застануцца вось такія інновацыі кшталту ама па базік КДб гэта па сутнасці гэта сістэма якая ну, будзе функцыянаваць у межах по паў-кримінальнай, паў- э- структуры, так і не будзе даваць магчымасці развіваць добрую гаспадарку добрую палітыку, калі нават э гэтая сістэма разваліцца, пры умовах, калі вось тая э- той пласт людзей будзе за гэтае дзесяцігоддзе вымыта, так, вось, яны выйдуць за межы. Давайце вось просто ўмоўна, 1 мільён беларускіх грамадзян у выніку вось гэтай хворы сітуацыі, палітычнай эпідэміі, бо Лукашэнка гэта вірус, які і рэжым Лукашэнка гэта вірус, які знішчае рэшткі здоровага арганізму, неасацыяльнага, палітычнага беларускага грамадства. Вось выйдзе 1 мільён чалавек за гэтае дзесяцігоддзе, а так яно і будзе бо зрастае працэс гэтай імміграцыі. за 10 год, калі беларусы адаптуюцца ў той же Еўропе ці злучаных штатах Амерыкі, адкроюць, адчыняць свои бізнесы, атрымаюць легалізацыю, дзяцей своих накіруюць у заходнія еўрапейскія ці амерыканскія школы і універсітэты, э жыццё, як казалі э грэкі, у Бібене і Біпатрія, там дзе добра, там і і радзіма. Ось гэта адаптацыя ў глобальным свеце і камфорт будзе, спрэ, на жаль, створыць умовы, пры якіх людзі не захочуць вяртацца ў Беларусь, дзе трэба пачынаць знову з самага нуля, ўсё адбудоўваць краіну, укладаць значна больш сілаў, і каб не той, што там адбудаваць э, і стварыць умовы для нормальнага функцыянавання, але проста гэта трэба з, э у некалькі разоў больш энергіі, ну некалькі значна больш, э, больш разоў э, інвестыцыі ўласных эмацыйных, пасіхалагічных, фінансавых пры неясных яшчэ правіла гульні бо Беларусь будзе ў, ў перыядзе пераходным знаходзіцца, так званым транзіці ад пераходу ад аўтарытарнай сістэмы да дэмакратычнай, дзе правіла гульні ясных яшчэ не будзе. Яны толькі будуць уводзіцца, і эканамічнае і палітычныя правіла гульні, тем больш што патрэбна таксама пласт палітычна адказаных людзей, якія будуць клапоціцца пра тое, каб гэтае правіла гульні палітычнай, эканамічнай, каб гэтае законы працавалі. Будуць велізарныя рызыкі і я не ўпэўнены ў тым, што значная большасць людзей вернецца ў Беларусьі і будзе пачынаць менавіта бізн і адбудоўваць гэтыя сацыяльныя сувязі эканамічна самага нуля. Нават калі яны там гэты бізнес мелі, за 10 год ад яго нічога не застанецца. І калі ім тут і яны уладкаваліся добра і эфектыўна тут працуюць, канешне, Гэта будзе цяжка. На маю думку, адзіным выхадам так вось гэтай сітуацыі, каб не дапусціць хаоса, каб не допу... каб хуткім чынам рэанімаваць гэтую сістэму, яе неабходна просто уключыць у сістэму еўрапейскіх адносінаў, калі будуць не нормальна законы, будзе, умоўна кажучы, тыя тыя структуры, якія будуць забяспечваць об'ектыўна рацыянальныя правілы гульні будуць спрыяць гэтаму, тады можа гэты пераходны перыяд адбудзецца значна хутчэй і значна прасцей для Беларусу. Калі Беларусь будзе застанецца паза еўрапейскай сістэмы, будзе пакінута сама сабе, як гэта было у 90-ы гады без нейкай сур'ёзнай сістэмнай падтрымкі інстытуцыянальнай, ну то мы будзем баракацца і
0: выходзіць, калі вогóle выйдем з такой сітуацыі патаў вельмі доўга. Давайте іншую тэму і зновку вернімся да выбараў. Пакуль, што я не да выбараў координаційную раду, а шё ж такі па часе, ближай, так званы выбары ў Беларусі, яке будуть адбывацца. І я зараз пра тое, мы ўже з вами гаварыли пра тое, як там так званыя силавікі рыхтуюцца, як там абяцаюць нам беларусам дакладній, што на кожным выбарчым участку, кожной вёсце она будзе взята падахову, і не толькі там милиціонерамі, але там ледзь не глядзі унутранымі войскамі А зараз кажужа што калі што вагнараўцы сапраўдныя вагнараўцы не ты вось карпенковы з нашыўкамі А ты якія ўсё ж такі укр... руки ў крыві яны могуць далучыцца і тут так как змоіць паспрыяць калі раптам што пачне там варушняк Хоць які-небудзь Пра што то кажа гэта кажа пра некалькі
1: рэчаў. Першае, што ўлада не ўпэўнена і абсалютна разумее, што народ не лаялен. Вось, такі такія механізм э рэалізацыі нават квазі выбару пры тым, што ўся апазіцыя выразена структурная так органнізацыі там актывісты альбо выїхалі альбо сядзяць структур ма ёсць толькі три парты якія складаюць монопартуюю 4 так это белая русь камуністы лдпБ і партыя Республіканская mm -hmm. так хіба так вось, это такая монопартия из з чатырох таких кавалачкаў але у пры ну, при тым усім што іншыя партыі знішчаны па факі не той што іх там пазбавілі рэгістрацыі они знішчаны народ і Лукашенко ягона атачэнне і сілавыя структуры рэпрэсіўныя разумеюць што лаяльнасці досягнуць на е яны народу не могуць калі прыходзіцца ахоўваць выбарчыя вучасткі і змушаць фактычна людзей э таксама як элемент тэрора вось гэта наяўнасць уз브роеных людзей як памятаеце крым анексавалі там на выбарчых вучастках стаялі гэтая зялёныя чалавечкі той ж самы ў Беларусі гэта факт таго што з аднаго боку а, а вайсковая кіраванне краінай па сутнасці праз тэрор. з іншага боку, нават гэты тэрор не прывёў да ўстанаўлення абсалютнай лояльнасці. Насельніцтва і нават гэтая выбары, якія ні на што не уплываюць, гэтая кампанія фармальна, абсалютная яна выклікае ў сістэме ў ладных структурах за пакойны зане заклапочанасці, яны не ўпэўнены ў тым, што можа быць Нават ту той сітуацыі тэроры, аказваецца, яны баяцца, што нейкія зрухі,
0: нейкая Так яны ж ужо усіх перамаглі некалькі гадоў як. Усіх там пад плінтусам. Ну,
1: гэтае сведченье таго, што улада Лукашэнка абсалютна не давірае народу. Той умоўны контракт, які калісьці існаваў палітычна-сацыяльны, што маўклівая згода, так? Вось маўклівая згода, ну,
0: фермавой базы, які не
1: называлі. няма, ну, хто, акрамя Лукашэнка, хоць б там мосты будуе, штосьці там заробкі плаціць. Зараз гэта ўжо не працуе. Канешне, застаўся той э, пласт, які заўсёды будзе там падтрымліваць, не важна, колькі грошай у я... яго кішені, як калісці там Басков поехаў у Вёську, і бабуля нейкая сказала, што хацела паспрабаваць адзінае ў жыцці гэта бульбу prezidentа. А вось такія, такія такі людзі будуць э наівная простата, такі психатып людзей. Але з большэга лояльнасці няма, і контракт гэтый сацыяльны пасля правалу і крызісу 20-га гаду, электоральны контракт аднавіць, сістэма не змогла і не зможа. Ось гэта тое, што трэба разумець, што аднавіць гэтага гэта контракту ўжо не можа. Тое, што гэты рэж і ён функцыянуе коштам знешняй расійскай падтрымкі і акупацыі фактычна і коштам тэрорру, просто вынішчэннева гэта гэтага актыўнага пасінарнага класу, Але вынішчэнне актыўнага пасінарнага класу не стварае стостатковай лояльнасці. Гэта першы момант, другі момант. Гэта падрыхтоўка, і пракачка сістэмы перад прэзідэнцкай кампаніі бо яна так ці інакш будзе мець выклік неглечы на той што будзе таксама максімальна спрошчаны гэты выбары як нават гэта адбылося ў рассе дзе гэтага гэта з які не меў ніякіх шансаў тым не менш каб не рызыкаваць яго знялі. Ноўчар раслаўяў заявіў, што трэба яму надзяжджаню падзякаваць, он сабраў там некалькі, ну, колькі там мільён падпісаўці, колькі, тыпа, выявіў не недабранадзейных. Э гэта таксама, я думаю, што будзе па той схеме, у якой апрацоўвалася апрацоўвалася грамадства ў Беларусі, выяўленне ла, нелояльных у Расіі і фактычна чысткі таму гуляць у выбары ў такіх сістэмах гэта просто небяспечна, асабліва ў дачыненні да людзей. Але вернёмся да Беларусі. Так, э таксама э трэба разумець стан Лукашэнка. Пасля 20-га году ён усёж э пасіхалагічна не ўпэўнены ў у, у сітуацыі з аднаго боку з іншага боку разумеюць, што можа з абсалютна роўнага месца паўстаць некторыя праблемы. Ну і э трэцяе гэта тое, што тая група, якая будзе забяспечваць э забяспечваць фальсіфікацыі і правядзенне так званых выпраў, яна таксама можа апынуцца ў сітуацыі маральна-псіхалагічнага ціску з боку э, ну, грамадства, той супольнасці, дзе яны знаходзяцца. і галоўнае для гэтай сістэмы забяспечыць, як яны забяспечвалі сілавікоў з недатыкальнасць, што вось вы працуеце на сістэму, мы гарантуем вам бяспеку, каб э, сістэма ў такім чынам падтрымлівае сама з са, э, сябе. Уже не не клапоцічыся пра іншых беларусаў, а просто пра тое, хто працуе, хто обслугоўвае гэтую сістэму, гэта ўнутраная кансалідацыя жыццё у крэпасці, якая знаходзіцца ва ўнутранай облозе. Вось усе гэтыя настаўнікі, якія працуюць на Лукашэнка, усе гэтыя прапагандысты, усе гэтыя сілавікі, гэта адзіны выключны ресурс які сёння ёсць у наяўнасці ў, ў сістэмы каб яна моглала функцынаваць а грамадства ў гэтай сітуацыі ўжо априоры разглядаецца як варожае якою трэба прымушаць да падпарадкавання і прымушаць да лояльнасці для сістэмы канешне гэта праблема гэта будзе патрабаваць все больших і большых ресурсаў і тэррор таксама ён патрабуе больших ресурсаў але Таксама трэба сыходзіць з таго, што такіх рэсуаў пры працэсе аб'яднення грамадстваў яшчэ хопіць на некалькі год. Не трэба думаць, што вось яна вычарпае гэтыя рэсурсы.Рсу Ресурс тэрор самае простае, што можна выкарыстоўваць. А для Лукашенко галоўнае прыіснаваць ну, яшчэ хаця пя гадоў пры уладзе ён гэта забяспечыць сябе.
0: Дарэчы, пра пашырэнне рэпрэсій ось гэта агульная цяпер уже база крымінальнага вышуку Росіі і Беларусі. дзе учора там усе хто радасна, хто там з ну как бы не вельмі радасна шукалі свае імёны, А, гэта што? гэта как бы пашырэнне рэпресій, гэта спроба заручыцца падтрымкай. У які ў ей сэнс? Я ў агуле здзівіла вельмі калі там сказалі, а чаму Тихонаўскай немаў у гэтым спісе? Агульным. А, і там небыта каментар такі быў. Так што яе уносіць, чаму яе шукаць у Расіі, калі ў вядома дзеяна. Добра, а Напрыклад, невядома, дзе Лібер, чаго ему, чаго ему шукаць у Расіі, там ці іншыя імёны. І ваголе для чаго гэта ўсё? E, ну, такая сістэма,
1: агульная база, яна была створана яшчэ ў 15-м годзе, калі Шуневіч быў міністрам унутраных спраў Беларусі, э, e, супольная база МВД Расіі і МВД Беларусі. І згодна з гэтай базай, напрыклад, у Беларусі не пускалі украінскіх палітыкаў і дзеячоў, якія ўдзельнічалі ў, ў так званым гэтым э e, э форуме, не форуме, а э групе АБСЕ, якая вырашала праблемы вось на восьмінскіх пагодненняў, на э сітуацыі на Донбасе. І згодна з гэтымі вось базамі, таксама па гэтых базах затрымлівалі ўкраінцаў на тэрыторыі Беларусі, выдавалі, депортавалі іх у у Расію. Гэтая база э Крывакоса яна існавала і пасля 20-га гаду. Усё ж мы памятаем, колькі беларусаў намагалася схавацца ў Расіі. Ніх там арыштовывалі і департавалі ў, ў Беларусь. Зараз яны просто канцалідавалі гэтую базу. Гэта таксама сама не пакашчык таго, што сістэмы паступова зліваюцца. Беларуская палітычна сістэма і расійская ствараецца адзіная прастора тоталітарная прастора, надзінныя інструменты ээ абароны гэтай прасторы, вайсковая, палітычная, эканамічная кардынацыя, узаемадзеянне, далейшая інтэграцыя, хутчэй за ўсё, сістэм бяспекі, магчыма, вайсковых сістэм і, ну, гэта паказчык тэндэнцый, якія для Беларусі вельмі небяспечна. Вось баюся, каб не адбылося яшчэ паеднання пенітанціарной системы, калі беларусы палітычная вязня ўжо паедуць Сибір, так, как у Сібір, так каліцца... левшых расійські... савецких традициях. В савецких традыцыях та... традициях. І да гэтага можа дайсті. Я сэходжу, што сітуація сённяшнія трэба распрацовыаць і рыхтавацца до да самых горшых сценароў. Таму, канешні, нічога гэтага дзіўнага нема, і які будзе гэты эфект, ну гэта павелічэнне небяспекі для для беларусаў, калі расейцы, на жаль, расейцы, Расія і Беларусь застаецца яшчэ ў міжнародных структурах таго ж Інтерпола і праблемы могуць канешне узнікаць ну і псіхалагічны эфекты гэта яшчэ раз скажу паказчык таго што ёсць ўжо адзінае таталитарная
0: прастора А давайце, можа быць, яшчэ э закранем э звязаную з вайной ва Украіне з двух аспектаў. А ось оказуецца, са слова Лаурова, гэта ўсё ж такі не пісьма Богдана Хмельницькага вінаватое, які там некалькі стагоддзяў таму папрасіў Москву э забраць Украіну ў свой склад, і вот зараз яны да гэта прышлі. І нават ней Імануіл Кант, а оказуецца, на Расію ўсё ж такі напалі так вось э, гэта гэта што новыя спробы э, апраўдацца ці гэта акурат такі працяг зах зак, закідаў у бок ЗША на наконт замярэння прапанову замярэння такім чынам шукаюцца.
1: Ну, тут яшчэ трэба высветліць, хто ж напаў. Ці гэта былі манголы з татарамі ў 12 стагоддзі, ці крыжакі напалі ў 13
0: стагоддзі. А, стагодзі. а яны зараз вот вырашылі адбівацца а, пачаць. А, яны
1: вось ужо зараз адбіваюцца. Э, та, та, э, такія, навад, квазі антыгістарычная канструкцыя, ну, яны, канешне, скіраваны перш за всё на тое, хто Кто знаходзіцца ў Расіі, Расія верыць у плоскую землю і, магчыма, да сённяшняга дня верыць будзе верыць у тое, што знаходзілася увесь гіты час пад мангёла-татарскім ігам. А Захад вось імкнуўся захопіць захопіць Савецкі саюз, і Расія выразвалі Савецкі саюз. Гэта, накнешне, канспіралагічныя падыходы і канцэпты неабходныя дзеля таго, каб і апраўдаць з аднаго боку тое што Расія робіць з Українінай з іншага боку цалкам узмоцніць уплен оглуплення народа вернуцца до да тых часоў калі заўсёды былі ворогі народа ўнутры краіны і паза межамі краіны ніякіх рацыянальных тлумачэнняў і нават дзіўна было б чакаць калі б гэта краіна жыла і яе кіраўнікі жалі жылі згодна з нейкімі элементарнымі рацыянальными оценками ацэнкамі і разуменнем, то не вайны, не той Расія ў тым кształце з такімі э з такой палітыкай не было, была б давно ўжо нормальная, магчыма, цывілізаваная краіна. Ну, на жаль, ёсць што ёсць. Э на сённяшні момант э у той схеме, у той канцэпцыі, якім прапануе Расія, Москва, э акупацыя ці захаванне кантроля над акупаваных над акупаванымі тэрыторыямі пасля 20 22 году нейтральнаякраіна сыход нато з Єўропы яны проста немагчымы для расії іншага кшталту дамовы і перамовы дзе б яна саступала тыя тэ тэрыторыі якія былі окупаваные заняты пасля 14-х и пасля 22-го году, гэта значае параза. Та, тут тут толькі выключна риторыка, то Толькі выключна пустыя пасылы у нікуды ну галоўна для ўласнага электората, што вось на нас напалі з усіх бакоў Японія, там злучаны штаты Европа Фінлянды і мы вымушаны бараніцца і гэта мы воюем не супраць украінца а супраць нато ва украіне гэта гучала з 20 з пачатку 22 другого году тому Расія, тая Расія, якую мы сёння ведаем яна не ў стане прымярыцца просто не у яе і ў прыродзе гэтае жаданне прымярыцы. Она жадае атрымаць перадышку без нейкіх наступстваў для сябе каб змабілізаваць рэсурсы і э, распачаць іншый, э, іншую іншую аперацыю, іншую вайну ў э, іншым у іншай форме, тое што вайна ва Украіне не скончыцца пакуль існуе Расія гэта факт. яна э, будзе заставаць увесь час гарачай, нават калі э, Расія пагодзіцца на некае перамирзя і для Украіны страта тэрыторый, яна недапушчальна, гэта праблема будзе для далей основаниях этой державы и россия гэта разуме едине что яны хочу магчыма атрымать перапынок для реконструкции dd мобилизации и пера перевода цалком господарки грамадства на войсковые рейки и начать новые
0: почать новые новые новую операцию новый этап войны с заходом и Як у працях трошку вось гэтай темы, мы просто ўчора закранулі такую, як мне падаецца, вельмі сапраўды важную тэму ў плане разгляду магчымаў будучыні нас, як нам дзейнічаць. Разам вот с размове з Міколаем Халезіным, мы ўжо шчасцей больш разумеем, што, як это кажуць, справа та, ратаванне Тапельцаў, справа рук самих Тапельцаў. беларусам ніхто не дапаможа, а проста самих а мы гэта паступова разумеем і зараз вот мы часто вельмі кажам, ось калі Украіна выграе ў вайне, у нас будзе там акно магчымасцяў, мы там скарыстаемся, каб вот вернуць сабе сваю Краіну, і гэтак далей і так далей. А Халезін кажа, а калі будзе сапраўды замарозка канфлікту? Калі гэта ўсё замарозіцца, па прыкладзе прыднестроўя на якіхнебудзь гадоў 20. Вот у нас ёсць план, а што нам беларусам у гэтай сітуацыі рабіць, калі атрымліваецца гэта акно магчымасцяў, звязанае з перамогай Украіны, адсоўваецца недзе там вот у конец тунэля. І істі, да яго не істі. Я ўжо нават не кажу пра сітуацыю калі ўчын э, Расія нападая на краіну НАТА, на, НАТ, на краіны Балты, там ці на Польшу, там ці ашчэка, свалкаўскі карыдор прабіваць. але вось нават, калі говорыць пра замарозку. Ёсць бачанне таго нам, беларусам, што рабіць? Як дзейнічаць, як сябе, ну я не ведаю, захоўваць ратаваць, што ды, што.
1: Да я думаю, што мы не раз на гэту тэму размаўлялі З марозкай канфлікта у тымска у той канструкцыі, у якой зараз мы гэта бачым з тэрытарыльнымі набыццямі для рассіі, азначае перамогу рассіі. Гэта таксама азначае, што тэрыторыя Беларусі захопленая, на акупаваная і ніякай магчымасці, для беларусаў унутры Беларусі не выйсці з гэтай сістэмы з рэжыму акупацыі просто немагчыма. Расія ўжо нават зараз, яшчэ да заморозкі канфлікту, ажыццяўляе ўсе тыя каланіяльныя палітычныя захады па знішчэнню ключовых важных інстытутаў нацыянальных, грамадскіх рукамі Лукашэнка э нават базовых палітычных просто ідзе русіфікацыя па ўсіх параметрах. І заморозка абсалютна азначае, што Расія будзе ў Беларусі, што Беларусь будзе, як у савецкія часы, ці ў імперскія часы пасля падзелу Рэчы Паспалітай у сістэме палітычных і геапалітычных каардынат Расіі, і ніхто, безумоўна, за Беларусь там не заступацца, ні, ні патрабаваць нечага ад Расіі не будзе, бо не будзе ніякіх магчымасцей і рэсурсаў. Гэтая ресурсы, як но магчымасць у перамагчы Расію, не было выкарыстана ва Украіне. І ў гэтай сітуацыі, ну, на жаль, трэба разумець, што нечага эфектыўнага, радыкальнага ці ле таго, каб паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, апазіцыя зрабіць не зможа. Гэта як імміграцыя польская ў 70-е, 80 -е гады, як эміграцыя палітычная грамадская Чехословакія пасля 68-го году, э, нема, не будзе інструментаў, ні вайсковых, ні палітычных э дзеля таго, каб весці нейкую рэальную эфектыўную барацьбу з рэжымам ці з расійскай акупацыяй. Гэта трэба разумець, і не трэба займацца міфалогіяй. Пакуль не пачнецца распада сістэмы, як гэта было ў Савецкім саюзе, так былі грамадскія рушыні, была салідарнасць, быў касцёль, але пакуль сістэма не пачала з цэнтры, масковская валіца, гэта інстытуты не атрымалі магчымасці палітычнага ўздзеяння, і круглы стол адбыўся У тым ліку дзякуючы перадусім дзякуючы таму, што пачалася перабудова у Савецкім Саюзе, пачала разваливацца гэтая сістэма пакуль она была цэнтралізаваная. Польча і Чахославакія Венгрыя адчула на сябе, што означае паспрабаваць нешта а, а, зрабіць ці выйсці з-пад воз гэтай парадыгмы саавецкага контроля Інэрвенцыя, забойствы расстрэлы і гэтак далей дзіныя метады барацьбы вось у той час, калі мы ўжо бярэм супрацьстаянне двух сістэм холододную вайну 20е стагоддзя, гэта было культурна гібриднае супрацьстаянне. так Якое значала, што вайна пераносіласязе гарадча вайна, яна пераносілася на перыферыю свету, Гэта тагачасная перыферыя свету, гэта была Азія, гэта была Афрыка, гэта была Лацінская Амерыка. Дзе адбываліся рэальныя, сутыкненні вайсковыя, э, і вось воевалі две сістэмы, гэта Карэя, гэта В'етнам, гэта э-э Таеш, Кампучія, Камбоджа, э, гэта Афганістан, гэта Куба, Афрыка, я ўжо не кажу, там Ангола, Мазамбік, э паўночная Афрыка. Вось там гэтае сістэму нон-стоп увесь час сутыкаліся. На сённяшні момант, як мы бачым, ось, калі аналізуем гэтую сітуацыю, Захад не гатовы весці гібрыдную вайну такога маштабу, якую вялі Злученые Штаты, пердусім не Захад, а Злученые Штаты пердусім у 20-м стагоддзі. Тяжар Холоднай вайны і гібрыдной вайны ляжаў на Злученых Штатах Амерыкі. Ні Португалія, ні іспанія, ні Францыя, ні, ні Галанды не былі ў стане супрацьстаяць, хаця гэта былі Мелі асколкі імперыі, інда Кітай, ээ Афрыка не былі ў стане супрацьстаяць вось гэтым нацыянальным рухам, якія з аднаго боку былі нацыянальныя, а з іншага боку актыўна падтрымваліся ээ камуністычным, так, Савецкім саюзам. І ў гэтую барацьбу ўключаліся Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння Злучаныя Штаты Амерыкі мы бачым знаходзяцца ў сур'ёзным крызісе, перш за ўсё ўнутрапалітычным ведаем як будзе разгортвацца сітуацыя калі пераможа раммп ці калі пераможа байдан якія будуць пагадненні але сама парадыгма на сённяшні момант гатовасці да глобальной вось, такой конфронтации вядзення гібриднай вайны, реальй нема нават ўжо націски на Ізраілі ідуць моцна каб ён спынім сваю вайсковую аперацыю ў сектары газу з, то, з тых же злучаных штатаў Амерыкі, з заходняй Европы і гэтак далей а Пацифізм і, фактычна вось комфорт жыцця, ён не дазваляе нават разважаць над реалізаціей метадаў гібрыдных вайны. Прэоритэт – сесті за стол перамовы давайте скончым вайну. Надзеў на тое што партнер, за кімі заключаюцца нейкія мирныя пагаднэня, на сам рэч будзе їх вык... выконываць. А гэта не будзе. Вось, аны павінны разумець, што гэтага не будзе, не можа быць даверу да мысленне расійскіх уладаў ці для мысленне Хамаса. Гэта абсалютна, яны будуць выкарыстоўваць усе мирныя перамовы дзеля таго, каб сябе узмацніць. А гэта было с Хамасам, які накапаў там тунэлі на 500 км, дзе можна было насамрэч пабудаваць метро і збудаваць з сектора газу квітнеючую краіну за ты, за ты грошы. Да, які які... Які... А, за тыя, дай, мільярды, якія, за заходні за заходнія грошы? Да. Ну гэта ж абсурд, гэта свечэнне, што з кім вы сабіраецеся, думаю. І па, да? фактычна пад прыкрыццем пры міжнароднай арганізацыі. Другі момант, калі мы кажам ось пра халодную вайну і будзем спрабаваць пераносить метады э вядзення вось гэтай глобальнай першай, як называю, гэта першая сусветная гібридная вайна, халодная вайна. Вось гэта мы пераходзім у фазу другой сусветной гібридной вайны. Гэта моцная інфармацыйна-эканамічнае ўздзеянне на э противніка. Э ў савецкія часы удачыненне да СССР раснавала вельмі ясна распрацаваная стратэгія ўздзеення, э эканамічная ізаляцыя і так далей, там забарона гандлеваць, новымі тэхналогіямі, яны кралі я вось недаўна чытаў э ў спаменнай Чазова, гэта быў міністр аховы здоров'я, фактычна кремлёўскі лекары чытаў Кручкова, які ганарыўся тым, што у нас такая са КГБ добрая выветка, што выкрадалі пеніц не пеніцылін, а інсулін uh -huh. для diabetyкаў, што такая магутная краіна, перадавая не могла нават нават элементарныя базавыя рэчы зрабіць той же інсулін, і я ўжо не кажу пра іншыя тэхналогіі. яны ну, вось аб этом, вось як поспіх, поспіх гаспадаркі. Да гэта сведченье таго, канешне, наколькі гэтая блокада з аднаго боку была эфектыўная і якой наўрад ці будзе тады ўсё ж таки глабалізацыя не дасягнула такого ўзроўню якога яна дасягнула сюды на сённяшні момант і заляваць яе будзе вельмі цяжкая ну і трэці вельмі важна гэта культурна інфармацыйны культурна-інфармацыйна ўздзеянне Гэта фарміраванне моцнага інфармацыйнага блоку напрыклад тым чым была там радыё Свабодная Европа адзін і так інструмент у той час гэта каталіцкі касцёл калі мы кажам пра Почу гэта дзенне нейкіх сур'ёзных інтэлектуальных асяродкаў з э у, у злучаных штатах ці ў еўропе ну вось паглядзіце нават вельмі важна мець, канечна, вось у межах цэнтраў прыняцця рашэнню, у той час гэта былі злучаныя штаты, людзей ад даных якраз такі вось ад аднаўлення дэмакратызацыі і незалежнасці сваіх сваёй краіны. Та, та, такой персоны ў злучаных штатах, Амерыцы быў Бжэзінскі які працаваў дзеля дзеле аднаўлення і перамогі ў сваёй краіне і разумеў, чым ёсць Савецкі саюз. Не ўводным цэнтры прыняцця рашэнняў палітычных у злучаных штатах Амерыкі ці ў еўрапейскіх нема такіх людзей. Я кажу зараз нам возьме беларусов, просто беларусов, якія б безумоўна мелі такі глыбокі патратычны падыходы, які аб былі б белі б дарацца мі якія працавалі на месцу, якія працавалі на, на э б на працэс прыняцця рашэнняў, і гэтае рашэнне прымаліся б хутка. Э калі мы кажам на перспектыву, вось на замарозку гэта, магчыма, яны паўстануць, але праблема Беларусі, праблема Украіны, адрознення краін у Балты якраз такі было ў тым у 90 е гады і на прыканцы 80-ых, што ў нас не было ўласных лоббі палітычных тобак людзей з моцнымі пазіцыямі інтэлектуалаў, якія маглі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаліся на захадзе, у Єўропі, ў злучаных штатах, х не было тады, х няма не, сёння на жаль, і не ведаюце, яны з'явіцца, і не ведаюце, ёсць ваглі патрэба ў гэтых людзей, бо, бо калі мы кажам пра сур'ёзныя супрацьстаяння і глобальную гібрыдную вайну ў будучыні, такія людзі просто лобі, такое моцнае, нацыянальнае, нацыянальна-патратычнае, но неабходна. І гэта праблема э-э нашых інстытутаў і праблема нас, і магчыма, ну, в у сэнсе як грамадства, што э-э, ну, такіх людзей, якія б дасягнулі такіх уплывовых пазіцый былі настолькі моцна інтелектуальна адукаваныя, каб маглі і прымаліся як вось такія консультанты на гэта Беларусь.
0: Павел, давайте не так шмат часу тэму, якую, в я вельмі хатеў закрануть, але яна ад пачатку такая глабальнае, што мы, в принципі, увесь эфир прагаварылі, можа быць не, не не прагаварылі бы ўсё, а, а безумовна хочыцца закрануть шмат тэму. Таму я яшчэ раз скеровываю ўсіх жадаючых на Телеграм-канал спадара Паула Усава. Там ёсць яго такі вялікі допіс с некалькі частак пад назвай корднацыйная рада выпрабавання дэмакратыі. так вось можна будзе па этапах частку першую частку другую прачытаць, прасы, асэнсаваць, проаналізаваць. Але я, я можа быць вот вашыя высновы.ё ж такі сітуацыя з каарнацыйнай радай сённяшня з гэтым выбарамі, Гэта сістэмны крызіс. Ć, ці гэта ну как бы нармальная сапраўды дэмакратычныя працэсы і ці ёсць магчымасці у нас з гэтага ну калі гэта сістэмны крызіс з гэтай сітуацыі без вялікіх стратаў выйсці ну, гэта сістэмны
1: крызіс які паказвае ну, адсутнасць магчымасцяў механізмаў вырашэння ці рэалізацыі важных праектаў, і вырашэнне выклікаў, бо краднацыйная рада гэта важны, праект гэта важны інстытут, які мог бы стаць э механізмам палітычнага ўплыву вось мы як мы кажам, пра доўгатэрміновую перспектыву, так, э магчымую на з расійскай суперсістэмай, так, вось такія інстытыты будуць яны не... неабходны для генерацыі думк, для генерацыі людзей уплывовых, якія б маглі, канешне, даносить пазіцыю думкі беларусаў на розных узроўнях для заходнікаў. І як і АПК, як і офіс Ціханоўскай, на жаль, такі стварыць з гэтых структур некія яркасныя інстытуты, якія б якраз такі рэалізавалі сістэмную палітыку ў супрастэйненні з рэжымам Лукашэнка і з глобальнай імперыі зла, ну, на жаль, не удалося. І вось гэты крызіс у Каардынацыйнай рады просто не нездасность выпрацаваць некія простыя механізмы выбараў, некія ўнутраныя кулуарныя спрэчкі, размовы, растягванне сітуацыі, абвінавачванне адзін а, аднаго ў нейкіх спробах скінуць Ціханоўскую, яны, канешне, паглыбляюць гэты крызіс. Я не ўпэўнены ў тым, што ваглі адбудуцца так званыя выбары. Ну, бо таксама не можам называць гэта выбарамі ў Крэдонацыйную раду. Больш таго, чаму гэта сістэмны крызіс? З самага пачатку, калі декларываліся і пра тое, што адбудуцца выбары, э гэта гэтае з'яба падавалася як ідэалагічная палітычная элітар альтернатива перад Усім. Для квазі выбару ў Беларусі, тобаг дэмакратычная супольнысць павінна была прадэманстраваць большую эфектыўнасць, большую дэмакратычнасць, большую празрыстасць, большую большую адданасць ідэям і прынцыпам, чым тое, што адбываецца ў Беларусі, паказаць, як насамрэч рэалізуецца э демократычныя і прымаюцца демократычныя рашэнні. У гэтым аспекце адбыўся полны правал, поўны. Тое, што павінна была стаць альтернатай для сістэмы, паказала, што ніякай альтернатывы для сістэмы нема і быць не можа, што апазіцыйная супольнасць у цэлым не здольная арганізаваць і рэалізаваць некія складаныя не канструкцыі, складаныя праекты. Я, я разумею, што цяжка, цяжка э арганізаваць выбары, цяжка нават проста рэалізаваць нейкую сістэму выбарчу, але чаму, што гэта не было разразумела ад самага пачатку, калі декларавалася: мы вам пакажам, як я насамрэч мы праводзім выбары. Ну, на пачатку ж ацэнціваецца сітуацыя, якія могуць быць выклікі якія могуць быць праблемы на пачатку, магчыма, трэба было б стварыць кансультатыўную групу, якая бы аценіла, з чым можа сутыкнуцца грамадзянская супольнасць беларуская у сітуацыі за мяжой, перш тэм, каб дэклараваць пра тое, што мы правядзем сапраўдныя выбары не той, што там у Беларусь. Я адбылося тое, што дэкларацыі оказаліся пустым гукам і заявы і паказала нездольнасць апозіцыйных структур к сур'ёзнаму падыходу вырашэнні важных праблем Ну і канешне страта ідэалагічнай ініцыятывы і перавагі над над рэжымем бо гэта сведчанне таго, ну ну паглядзіце, яны не могуць нават дамовіцца паміж сабой па якіх, прынцыпах праводзіць гэтыя выбары. Гэта ёсць сістэмны крызіс, бо няма механізмаў, няма ўнутранага даверу. Да гэтых структур няма ўнутранага ўзаемадзеяння. І самае галоўнае, чаму ўзнікла ўся гэтая сітуацыя, Адсутнасць ясных правілаў гульні. Па якіх правілах мы гуляем? Хто гэтае правіла усталёўвае? Хто згодны з рэалізацыяй такіх правіл? Нема правіла, нема гульні. Будзе такая гульня, якая ператвараецца ў хаос, і людзі пачынаюць кідаць адзін на адзін аднога фішкамі, а не дасягаць нейкай супольнай мэты. І з выходзячы з таго, што я бачу сёння, хутчэй за ўсё э рада просто перастане існаваць, бо давер да Да і розных ініцыятываў, да структуру цэлым ён просто падае. І год, калі год назад можна было б для рэалізацыі гэтых проектектаў палітычных мобілізаваць вялікую колькасць людзей. Ну, параўнаем з 2021 годам, калі гэта абвесцілі так званое галасаванне, там прогаласавала 700 тысяч чалавек. То зараз ужо у два напрыканцы 23 году будзе менш, чым палова, а ўжо калі да траўня дажыве кардынацыйная рада калі я на то там ввогуле будзе жадаючых удзельнічаць у гэтым працэсе ну не ведаю вельмі вельмі мала то бок даверда інстытутаў, якія павінны былі прадстаўляць ужо дэмакратычная супольнасць боку дэмакратычнай супольнасці вельмі нізкі. Я пакуль не бачу нават нейкай схемы нейкай стратэгіі выхаду з гэтага крызісу Вось, ну, не, нема не была праведзена нейкая публічная сустрэча ўсіх зацікаўленых бакоў, каб людзі пабачылі, як выпрацоўваюцца, ці яны выпрацоўваюцца гэтыя механізмы, што прапаноўваецца. Няма гэтага нічога. Усё, усё не ідзе кулуарна, потым дастаецца нейкая паперка незразумелая, потым яшчэ адна паперка незразумелая. У выніку ніхто не разумее, хто за што адказвае да чаго гэта прыведзе. Няма. Я лічу, што ў гэтай сітуацыі што яшчэ можна зрабіць? Зрабіць канферэнцыю проста публічную з журналістамі абмеркаваць гэта ўсё, гэта адзінае, што на сённяшні момант яшчэ можа ўратаваць гэтыя структуры і і, і чынам паспрыяць магчыма іх рэабілітацыі. Калі гэтага не будзе зроблена, но хацей за ўсё, на жаль, не будзе зроблена, то перспектывы для існавання і развіцця дэмакратычных структур у далёкасяжанай перспектыве, асабліва калі мы гаворым пра супрэцтэяння з суперсістэмай расійскай на некалькі год, ну, просто такіх інстытуў, інструментаў беларусаў ўжо не будзе. Хаця, і кажу, што задзел, і та, той давер і той патанціал, які быў дасягнуты ў 2020-м, ну, ніхто ніколі не меў, ну, калі не лічыць там пачатак 20 стагоддзя і не выкарыстоўваць гэты патэнцыял, проста заканцэрваваць іх у звычайных мадэлях паводзінаў беларускіх НДА, апазіцыі, ну, на дачыненне да беларусаў, я лічу, гэта вялікая несправедлівасць.
0: Ну сапраўды вот я звяртаю яшчэ раз увагу усіх на гэты допіс Павла усава аналіз, які ён зрабіў у яго телеграмкана эксттреміскім так што будьце уважлівае не толькі з той нагоды что Павел там раскрытыкаваў усіх і зммежаў змяшаў усіх з с чым толькі можна, Але і прапанаваў канкрэтнае бачанне і, ну, канкрэтныя прапановы, як можна з гэта крызісу выісці. Таму што сапраўды мы зараз паўсталі перад такой сітуацыяй. Тут я паражуся і зноўку з Міколаем Халедзіным, калі я яго спатаўся пра карднацыйную раду, он сказаў: "Я ставлюся да гэтага гэта ўсяго з пункту гледжання гледача". Вот цікава мне гэта вот дзеянне, дзея тыне, а і тое, што адбываецца зараз с карднацыйнай радай, у Нацыянальнае радыё. У вогуле гэтае сістэма, як гледачу не цікава, бо незразумела, а для чаго. А, а
1: я вось тут хацеў бы ўнесці правку. Большасць беларусаў, тым ліку актыўных, якія з'явіліся на палітычнай публічнай прасторы пасля 20-га года, пачынаюць ужо глядзець на ўсё з пункту гледжання гледача. Абсолютна пасіўная пазіцыя. Прынесці, пакажыце мне што нешта цікавае. А, так ніколі і працаваць нічога не будзе павінен уключыцца ў гэтую у гэты працэс хаця б умоўна крытыкайця хатя, хаця б умоўна нейкімі прапановамі знову на да, і... Чаму б не арганізаваць шырокую канферэнцыю, просто дискусію на гэтую тэму і выпрацаваць агульны падыход, праявіць усімласную пазіцыю, бо пытанне важных інстытутаў вырашае толькі три структуры КЭС, АПК і офіс Ціханоўскага, ну, две, бо офіс Ціханоўскага і КЭС і АПК гэта одна адна структура. А дзе астальная іншае грамадства, яны толькі як гледачы глядзяць. Ну, вось цікава будзе, то мы можа быць паудзельнічаем. Не цікава, ну і не трэба. Ну так, так сама працавала сістэма ў Беларусі і будзе працаваць. Без актыўнага ўдзелу, без акты... без патрабавання. У гэтай публічнасці, дискусіі, ну ўсё будзе так, як і ёсць, і ні, ніколі не паправіцца, бо людзі, якія гэтым займаюцца, гэта тыя ж самыя людзі, якія прывёлі да крызісу гэтых структураў. І калі нема знешняга штуршка, знешняга контроля, знешняга патрабавання нейкай актыўнасці, ініцыятывы людзей, ну то гэта так і застанецца, нічога новага з неба не спусціцца, і новыя людзі не паразумнеюць ці не не стануць больш адказамі, калі не будзе вось гэтага ціску знешняга. Э таму, калі э Бакі, якія ўдзельнічаюць у гэтым ніясным супрацьстаянню, насамрэч жадаюць захаваць гэтыя інстытуты і далей іх развіваць. Я яшчэ раз рекомендую правесці шырокую адчыненую канферэнцыю, Менавіта прысвечаную сітуацыі ў структурах з гэтай, гэтым праблемам і спрабаваць супольна знайсці выхад з гэтай сітуацыяй, бо інакш мы просто э, раскідаем, знішчым увесь той патэнцыял канчаткова, які і довер, які быў дадзены беларускімі грамадзянамі і дыаспарай, перш за ўсё, таксама для існуючых асобаў, для існуючых структур у 20-м гадзе, і ўсе гэтыя ахвяры, якія былі прынесены, і ўсе тыя пакуты, якія людзі зараз пераносіць, пераносить сидячу ў вязніцах, яны будуць надарэмнымі. Вы, я звяртаюся і да КС, і да да і кабінета, вы не за сябе там клопаціцеся. Вы адказныя за тых людзей, якія сидяць у вязніцах. Вы адказныя, і вы суходце з іх інтарэсаў. А ў іх інтарэсах, каб пры намсе іх пакуты не былі надарэмныя. Ня ў візітах, куды ісці, няма чаго візытаваць, калі няма сваіх уласных структураў, эфектыўнай, эфектыўнай дзейнасці. Зрабіце вы эфектыўную структуру, як прынамсе людзі бачылі, што гэта працуе, элементарная рэч.
0: Э, дзякуй вельмі, Павіл цалкам згодны, любая структура павінна найперш быць эфектыўнай. Э, Павіл Лусаў, зміцерну кашук, слухайте, глядзіце, падпісвайцеся. Да сустрэчы і жыве Беларусь.